1: Amigos, muy buenas tardes, los saludamos con el gusto de siempre en el programa Ingeniería en Marcha, en marcha hoy martes. 13 de junio de 2017, el programa número 24 del año y me acompaña como siempre y saludo con mucho gusto a Alejandra Torres. ¿Cómo estás Ale?
2: Yo bien Rodrigo, ¿tú qué tal?
1: Muy bien, muy contento en este martes ya de intersemestre, ya sí. franco pleno en la Facultad de Ingeniería, extrañando un poco la vida que le dan eh, los alumnos eh, en los pasillos, sí. un poco pues los, 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 los comentarios, los rollicios, los todo, se, se extraña un poquito.
2: Pero también, Rodrigo, este es un día importante, sobre todo para Radio UNAM y para todos los que colaboramos con esta gran estación, porque en este mes, formalmente en esta semana, se están celebrando los 80 años de esta radiodifusora. Ojalá que vengan muchos más, que siga siendo una radio pública, una radio crítica. Y que pueda seguir teniendo voz en todos los sectores de nuestra población Así que pues vengan más años para Radio UNAM Muchas felicidades para todos los que trabajan en esta gran casa de la Universidad Nacional Autónoma de México Y también hay que saludar a las chicas que nos van a hacer favor de tomar las llamadas eh, telefónicas el día de hoy Se Así trata es. de Ashley Soel Hernández Alcántara y de Samantha Bustamante Rico. Ellas pertenecen al Departamento de Ingeniería Sanitaria y Ambiental y están listas para tomar las llamadas de la gente que marque al 55 36 89 89. También les comento que tenemos una página web www.enmarcha.unam.mx y en ella pueden descargar, en el momento que ustedes así lo prefieran, el podcast de la preferencia que quieran escuchar nuevamente y hacernos saber algunos de sus comentarios respecto a los temas que aquí hemos desarrollado.
1: Y bueno, vamos a platicar un poquito eh, de lo que se va a tratar el programa de hoy. Eh, primero estará con nosotros David Morales Campos. Él es estudiante de la Facultad de Ciencias, coordinador de la Comunidad Code él nos va a invitar a inscribirnos a los cursos de cómputo que empiezan de, 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 desde esta semana por uh -huh. cierto, después de estar Armando Silva de Paz, estudiante de SH Sur nos va a presentar un sistema que gasta únicamente diez litros de agua en la ducha Posteriormente estará José Sabino Aguilar, el ingeniero José Sabino Aguilar y la ingeniera Sofía Espinosa. Nos van a hablar un poco de la ley de obra pública en la Ciudad de México y un poco de la construcción de la línea siete del Metrobús. Y finalmente el maestro Oscar Herrera nos invitará al concierto Alegro Sinfónico para Niños que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Minería. El programa va a estar muy variado, muy bueno, así que no se mueva y acompáñenos.
2: Bueno, está con nosotros en la mesa David Morales Campos, él es coordinador de la comunidad CodeWidows y nos va a invitar a inscribirnos a varios cursos de cómputo. Eh, David, ¿cómo te encuentras? Bienvenido, buenas tardes.
4: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, muy bien. Un saludo a la audiencia en general. Bienvenido, David.
2: A ver, David, ¿tú eres estudiante de qué semestre y de qué facultad?
4: Pues soy David, como ya lo habéis mencionado, soy estudiante de la carrera de ciencias de la computación en mi cuarto semestre en la Facultad de Ciencias de la UNAM.
2: Y eres coordinador de la comunidad Cod Cuiros.
4: Así es, junto... ¿De
2: qué se trata esa comunidad? ¿Qué hacen...
4: Bueno, pues nosotros somos una comunidad que nace en la Facultad de Ciencias a raíz de un problema que de cierta manera nosotros como estudiantes identificamos. Mi compañero Braulio Meléndez y yo uh -huh. de, identificamos que en la Facultad de Ingeniería ya había ciertas sociedades que realizaban talleres y conferencias sí. para los estudiantes con carreras a fines tecnológicos o no. Entonces, eh, a raíz de esto nosotros queríamos que esto naciera en la Facultad de Ciencias. Teníamos esta inquietud como estudiantes de que pudiera ver este espacio. Entonces, mi compañero Bralo y yo decidimos hacer la comunidad Gross, en la que nosotros contactamos a líderes de la industria en diferentes tecnologías, donde ellos nos, impacten, no, nos imparten este una conferencia sobre la tecnología en la que ellos desarrollan y nos explican cómo es que se puede desarrollar esta tecnología.
2: Oye, David, pero ustedes cuando crearon esta, esta comunidad, ¿solamente la, la conformaron estudiantes de la Facultad de Ciencias?
4: Así es, por un, por un principio comenzamos dos, dos estudiantes, nosotros dos comenzamos a armar todo el rollo de logística. Afortunadamente, muchos estudiantes de diferentes áreas eh, vinieron a, acercándose al proyecto... Ahora somos una comunidad multidisciplinaria donde ya no solo están estudiantes de la Facultad de Ciencias, sino ya hay matemáticos, ya hay gente de la Facultad de Arte y Diseño, ya hay gente de Trabajo Social, que nos está apoyando en las diferentes áreas que tenemos en la comunidad, ya sea en la logística, como mentores, o incluso en las redes sociales, o en el diseño, como es en, los, en este caso los estudiantes de la FAT, que se acercaron a la comunidad y nos están apoyando en el área de, de diseño e de identidad, identidad gráfica de la comunidad.
2: Entonces, lo que ustedes quieren es... Eh, formar eh, recursos humanos, capacitar alumnos de diferentes facultades, entiendo. Así es. En talleres de cómputo.
4: Así, no solo talleres, también este conferencias para que haya esta retroalimentación entre universitarios y hay una comple complementación académica. Pero no solo nos enfocamos a los estudiantes universitarios que están en la UNAM, uh -huh. precisamente nos dimos cuenta que asistían a los talleres y a las conferencias, no solo estudiantes de la UNAM, sino también había estudiantes de diferentes universidades que estaban interesados en asistir a estas, estos eventos. Uh -huh. Venían chicos de la UAM, de la UACM, de la UBM del Politécnico, y se acercaron a nosotros y afortunadamente ya estamos contando o se tiene a futuro con estos embajadores de la comunidad en diferentes universidades para que puedan realizar estos eventos en su propia universidad, y hay esta retroalimentación grande entre los universitarios. Esto que de cierta manera se le puede decir como Cultura Hacker, donde nos podemos apoyar entre, entre, ¿Entre todos? todos.
2: Claro. David, háblanos entonces de los eh, cursos que la próxima semana van a impartir y además dinos en dónde se inscriben, si hay algún requisito, dónde se van a impartir.
4: Ok, te comento rapidísimo. Sí. La siguiente semana se van a realizar tres cursos, si no me equivoco. Va a ser el de... Yang bueno, esta semana, mañana, el jueves, perdón, empieza el de Django, eh, va a ser 15, 16 y 19 de junio, va a ser de 10 a 2 de la tarde. Muy Posteriormente, bien. la siguiente semana va a ser el curso de Android avanzado. ...que se dará de 10 a 1 de la tarde... ...posteriormente se dará el curso de aplicaciones híbridas... ...con Xamarin, que esta es una tecnología que desarrolla Microsoft... Sí. ...este se dará de 1 a 4 de la tarde... ...posteriormente contaremos con el apoyo de los chicos de Unan Mobile... ...del área de Internet of Things... Sí. ...donde darán el curso de Arduino... Uh -huh. ...pero el requisito para, para Arduino es que cumplan con el 90% del material... ...el cual lo pueden ver en el link asociado al evento... ...todos estos eventos los pueden ver mejor en la página de la comunidad en Facebook... ...que se llama Code o ...incluso en Twitter o Instagram... ...perfecto...
1: ...¿cómo has visto la respuesta... ...de los estudiantes... Eh, eh, ...ya tienen bastantes inscritos... ...¿cómo le tienen que hacer... ...para comunicarles a ustedes... ...que tienen interés... ...dónde se inscriben... ...¿cómo es ese proceso?
4: ...pues nosotros lanzamos... ...la convocatoria... ...hace 15 días... Pensamos en un momento en hacer difusión con carteles, pancartas, pero tuvimos una res buena respuesta en redes sociales por parte de los universitarios. Nos dimos cuenta de que en un lapso de tres días algunos cursos ya estaban llenos e incluso había alta demanda por estos cursos, por lo que nosotros tuvimos que abrir otros lugares para que pudieran ingresar estos alumnos. Y ha sido una respuesta muy buena. Afortunadamente esta, el día de ayer arrancaron dos cursos, el de Laravel y el de Android básico en el Dalabel nos, nos acompaña un chico igual de unan mobile. este chico es muy bueno y nos eh, ha desarrollado grandes proyectos como en el nuevo este, página web de sopitos.com y ahorita pues está enseñando a los chicos y tenido, hemos tenido una buena respuesta
2: Oye David, no hemos dicho en dónde imparten
4: los ah, cursos Ah, okay, ok, muy bien, se los comparto es en el Secadet, eh, en la designada aula del futuro y habrá unos eventos igual en el auditorio de, del Secadet. Eh, está en, ubicado en el tercer piso
2: ¿Cuánto cuestan los cursos?
4: Los cursos son totalmente gratuitos, por, es, es lo que se piensa hacer porque es nuestra filosofía. Queremos que más universitarios aprendan estas tecnologías y ya no sea este proceso tan tedioso, porque muchas veces al universitario de cierta, de carreras a fines tecnológicos le da miedo de, de, de hacer esto. En mi caso me incluyo, no me sentía capaz, pero afortunadamente conté con el apoyo de diferentes un, a, compañeros universitarios que me ayudaron a desarrollar esta tecnología. Oye, ¿y los profes? ¿También están invitados? Así es. Sí. Cualquier, si un profe está interesado en asistir a algún evento, puede ir sin ningún problema o incluso exalumnos, es bienvenido a cualquiera. Les quisiera comentar eh, eventos que tenemos en un futuro. Estamos en pláticas con el CEO de un evento que, hace muy, que se hace muy importante, que es en Guadalajara, que es el Campus Party. Uh -huh. Este evento, este, igual realiza otro evento que se llama el Talent Nights que este, este evento solamente se realice en la Universidad de Guadalajara. Pero es importante para nosotros que también se realice en nuestra máxima casa de estudios, mm. por lo que estamos en pláticas con el CEO para que este evento se haga en, ya sea en las próximas semanas.
2: Pues a todo dar, David, nos encantó que, que estuvieras aquí con nosotros. Ojalá que, que regresen más adelante la Así comunidad es. Coduros. Y pues ya saben, los micrófonos de Ingeniería en Marcha están para toda la comunidad universitaria.
4: Ok, muchas gracias, ¿eh? Gracias a,
3: a ustedes. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Amigos, estamos de regreso con ustedes y ahora nos
5: acompaña en cabina el
1: maestro Oscar Herrera. ¿Cómo estás, Oscar? ¿Qué
5: tal, Rodrigo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los amigos de Ingeniería en Marcha. Bienvenido, te saludamos con gusto. Nos
1: vas a hablar de un concierto que pinta para estar padrísimo. El Alegro Sinfónico para Niños,
5: que va a ofrecer la Orquesta Sinfónica de Minería. Así es, en efecto. El mes pasado tuvimos la primera edición de este concierto de Alegro Sinfónico para Niños. Fue un éxito maravilloso. Tuvimos repleto, lleno absoluto en el Auditorio Nacional. Y ahora eso nos ha motivado para hacer esta segunda edición del Alegro Sinfónico para Niños, que será este domingo 18 de junio a las 5 de la tarde en el Auditorio Nacional. Entonces ya es este domingo de esta semana, falta poco tiempo,
1: eh, ¿cómo, ¿cómo va la cosa, cómo va la respuesta de la gente?
5: Pues ha sido maravilloso, eh, mucha gente está interesada, nos llaman a la Sinfónica de Minería, van constantemente al Editorio Nacional para ver sobre cómo adquirir su localidad, y por cierto quiero hacerles un aviso a los radioescuchas, este jueves, solamente este jueves, a la, durante la venta de taquilla, va a estar eh, a los, a los, a los boletos al 2x1. Entonces, si alguien está interesado en ir este domingo al concierto, yo le sugiero que vaya este jueves, solamente este jueves, de 10 a 7 de la noche, a la taquilla del Autoro Nacional, para poder adquirir sus boletos al 2x1.
1: Yo creo que todos ¿no? estaríamos...
5: Vámonos, Rodrigo, vámonos el un. jueves a las 10
2: sí. de la mañana. Eh, Oscar, platícanos del programa. ¿Qué obras se van a interpretar?
5: Por supuesto. El programa eh, se constituye de tres obras que, además de ser muy atractivas para los niños, también son muy atractivas para jóvenes y adultos. Porque la idea es que toda la familia, la familia completa, vaya la Aventura Nacional a disfrutar de este concierto. El programa se integra, primero, por el cuento musical Pedro y el Lobo, Después viene El Aprendiz del Brujo y terminamos con El Bolero de Maurice Rabel. Les cuento rápidamente que tradicionalmente el cuento de Pedro y el Lobo se interpreta con un narrador que mientras la orquesta esté interpretando la música, describe todo lo que ocurre en el cuento. En esta ocasión vamos a aprovechar todos los recursos y la multimedia que tenemos en el auditorio nacional para que mientras la orquesta toque el cuento, uh -huh. se proyecte un cortometraje que describe propiamente la historia de Pedro y el Lobo. Sí. Este cortometraje fue ganador del Oscar en 2006, 2007, y es una coproducción de TV UNAM con otras televisoras de Europa.
2: Es fue, un gran cortometraje.
5: Sí, fue muy galardonado. Y en esta ocasión pues, tendremos la oportunidad de ver el cortometraje sí. con ah, la música claro. interpretada en vivo. La música es del compositor Sergei Prokofiev, y es una experiencia maravillosa para los niños. Tendremos también Ajá. la interpretación del cuento musical de El Aprendiz del Brujo, del compositor Paul Duca. Esta música, seguramente ustedes, radioescuchas, la recuerdan en la película Fantasía de Walt Disney. ¿Recuerdan aquella escena en la que Mickey Mouse era el aprendiz del hechicero? Uh -huh. Y mientras el hechicero sale a un mandado a atender algún asunto, deja a Mickey Mouse encargado de hacer el aseo de toda la guarida. Mickey Mouse no quería trabajar, así que decidió hechizar a una escoba para que cobrara vida y con una cubeta se encargara de limpiar toda la guarida, pero el hechizo no salió como Mickey Mouse esperaba, perdió el control... La escoba comenzó a sacar agua del pozo y agua y agua hasta que todo se inundó. Sí. Y el caos se resolvió cuando finalmente regresó el hechicero para romper el hechizo que le salió mal a Mickey Mouse.
2: Oye Oscar, muchos chicos, muchos jovencitos de esta nueva generación piensan que eh, a Mickey Mouse se le dedicó esta partitura del compositor Paul Ducat. ¿Es cierto? ¿Es bueno, en incorrecto? efecto, en las
5: últimas semanas, a raíz de toda la difusión que hemos hecho del concierto de Alegro Sinfónico, sí, se ha convertido este un rumor casi en una verdad a voces. Debo aclararle a todo el público y a los niños que no es verídico. Eh... Paul Duca, por supuesto, no platicó con Mickey Mouse, ni conoció a Mickey Mouse. Ni a Walt Disney. Ni platicó con los productores de Disney. Eh, Paul Duca eh, murió en 1935. Uh -huh. La película fantasía de Walt Disney se estrenó hasta 1940. Pero, en efecto, los estudios de Disney se apegan lo más posible al propósito original de la música de Paul Duca. Esta música está inspirada... En un poema del escritor alemán Johann Wolfgang von Goethe. Les cuento que en la, en la literatura alemana Goethe es el equivalente a Cervantes en la literatura española. Goethe escribió esta balada ahí por ahí de 1791, a finales del siglo, eh, principios del siglo XVIII y a finales del siglo XIX. A ver, aclaro, Goethe escribió la aprendiz del brujo por ahí del siglo XVIII, principios del siglo XIX, a finales del siglo XIX, eh, Paul Duca tomó esta balada y la convirtió en música, pero si aclaremos, no tuvo nada que ver eh, Paul Duca con Mickey Mouse.
2: Oye Oscar, ¿y también se va a, a proyectar el corto animado de, de fantasía esa parte?
5: No, en esta ocasión simplemente tendremos un juego escénico con toda la multimedia del futuro nacional para representar toda la magia que se genera durante el cuento musical del Aprendiz del Brujo. Les quiero comentar que muy posiblemente este, el origen de este rumor acerca de Paul Duca y Mickey Mouse eh, se gestó hace cinco años en la temporada de verano de la Orquesta Sinfónica de Minería a raíz de una publicación de mi querido amigo Juan Arturo Brennan. Juan Arturo publicó en el programa de mano y posteriormente en la revista Quad Libet, que es la revista musical de la Orquesta Sinfónica de Minería, uh -huh. publicó una historia maravillosa en la cual un actor muy exigente llamado Mickey Mouse seleccionó a Paul Duca entre muchos compositores. Y después de muchos dimes y diretes y muchos desacuerdos, finalmente se pusieron de acuerdo para tener la música lista para la película de Disney. Entonces, seguramente esta narración de Juan Arturo Brennan es el origen de este rumor. Pero me encanta, la he presentado muchas veces porque es una forma maravillosa para que los niños se acerquen finalmente a esta música de concierto.
2: Claro. La otra pieza es de Maurice Rabel.
5: En sí. efecto, vamos a terminar el concierto presentando el célebre y famoso bolero del compositor francés Maurice Ravel. Me gustaría primero explicarlo a los radioescuchas a qué se refiere la palabra bolero. Tal vez desde chiquitos los mexicanos nos acostumbramos a la idea de que la palabra bolero se refiere al señor que limpia zapatos, al que volea zapatos. Sí, sí. Estrictamente hablando, el bolero es un género musical que surgió en España en el siglo XIX, que es música que se hace con guitarras y con castañuelas. Eventualmente, el bolero llegó a América, se estableció en Cuba y en México, y dio origen a un género musical que tiene muchas canciones bastante famosas. Tal vez recordarán los radioescuchas a los famosos tríos de los años 50, los años 60, el trío de los Panchos, por ejemplo. Claro. Y recientemente, cantantes como Luis Miguel han retomado el género para presentar el bolero y difundirlo por todas partes. También me acuerdo del maestro Chamín Correa, guitarrista, que interpreta boleros por todas partes resulta pues, ya para entrar en materia con el bolero de Rabel que hace 90 años el panorama de la danza tenía muchas estrellas una de las grandes bailarinas de aquella época era Ida Rubinstein que además de ser bailarina era empresaria, tenía su propia compañía de ballet con la que recorría el mundo Ida Rubinstein le comisionó a Maurice Rabel la creación de un ballet de tipo español con una temática española Casi un año después, Maurice Ravel terminó este encargo. Lo tituló Bolero. En la coreografía original se presenta a una hermosa mujer que baila de manera sensual sobre una enorme mesa redonda en una taberna en España. A su alrededor se encontraban todos los comensales, por supuesto los caballeros, hechizados, extasiados, embobados, bailando a la par de la, de la bailarina. Muy posiblemente los eruditos e historiadores. Bueno, como es un concierto para niños, mejor les cuento que a lo largo de estos 90 años, el bolero de Rabel ha sido interpretado por infinidad de directores uh -huh. de orquesta, por infinidad de bailarines. En el ámbito de la música, debo citar al maestro Eduardo Mata, célebre director de orquesta mexicano. Cuando le cuestionaban acerca de la velocidad en la que debía interpretarse el bolero, nos decía... No debe ser tan lento para que se vuelva insoportablemente pesado, ni debe ser tan rápido para que pierda sus tintes eróticos. Y en el ámbito de la coreografía, yo le recomiendo a los radioescuchas que busquen en internet un video donde se presenta la coreografía de Maurice Béjart interpretado por Sylvie Guillaume, en el que vemos precisamente a una hermosa bailarina sobre una mesa redonda interpretando este bolero de Ravel. No obstante, tal vez la coreografía más, más impactante y la que más me ha cautivado es la que realizó don Mario Moreno Cantinflas en su <risa> famosa película sí, El bien". Bolero de Raquel yo les recomiendo las escuchas también vean la película, se van a divertir y se van a fascinar con esta coreografía de Cantinflas acerca de este Bolero de Raquel
2: Oscar, ¿quién es el director de este alegro sinfónico para niños?
5: por supuesto, tendríamos la interpretación de la Orquesta Sinfónica de Minería, dirigida por el director titular de la orquesta, nuestro Carlos Miguel Prieto y con la participación de Toño Esquinca como narrador pero debe ser impresionante tocar ante 10.000 personas, ¿no?
1: Llenar el auditorio, como ha pasado, como sucedió el año pa el año pasado y seguramente
5: sucederá en este año. Así es, en efecto, es maravilloso para la Orquesta Sinfónica de Minería tener estos proyectos porque tenemos la posibilidad de llegar a un público enorme. Sí. Nosotros tenemos el récord en 2010, cuando presentamos por primera vez el concierto de Navidad en la Auditorio Nacional, tenemos el récord... De haber puesto a 10.000 personas a cantar la posada En el nombre del cielo Y eh, la, hace un mes tuvimos también otro lleno absoluto En el primer concierto de Alegro Sinfónico Entonces esperamos repetir la hazaña para este fin de semana Y recuerden amigos Radio Escuchas El concierto será este domingo 18 de junio a las 5 de la tarde Auditorio Nacional Y si van este jueves a la taquilla del Auditorio Nacional Los boletos estarán al 2 por 1
2: pues a todo dar, Oscar, te lo agradecemos muchísimo. Ojalá que mucha gente pueda disfrutar de este concierto, muchos niños. ¿Sabes a partir de qué edad eh, pueden eh, entrar los pequeñines?
5: Bueno, en el Teatro Nacional, hasta donde recuerdo, no hay un límite de edad propiamente, ¿no? Pero les recomiendo que consulten en taquilla sobre las edades a partir de qué edad el niño puede pagar boleto o debe pagar claro. boleto para que no tengan ningún contratiempo y puedan disfrutar al máximo de este concierto.
2: Muchas gracias, muchas gracias al maestro Oscar Herrera, director del coro Arsio Vialis de la Facultad de Ingeniería.
5: Hasta luego y buenas tardes.
3: 225 años formando ingenieros. 1792-2017. Facultad de Ingeniería Les compartimos que en el portal web de la Facultad de Ingeniería se han publicado los documentos, acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México. Para conocer las novedades editoriales que se publican en nuestro país, no te puedes perder la Feria de los Libros. Escúchalo todos los lunes a las 14 horas por el 860 de AM. Bien, está con nosotros en
2: el estudio... El estudiante del CCH Sur, Armando Silva de Paz. ¿Cómo te encuentras, Armando? Bienvenido.
6: Hola, muchas gracias, Alejandra, y buenos días al público que nos escucha. Eh, bueno, ahorita estoy un poco nervioso, pero...
2: No te eh. preocupes. Tranquilo,
1: bienvenido al programa, qué muchas bueno gracias. que estás aquí. Te prometemos
2: que se te va a quitar. Sí, gracias,
1: gracias.
6: A
2: ver, Armando, ¿ya terminaste el Colegio de Ciencias... Eh?
6: Sí, la preparatoria, bueno... Bueno, el CCH C Sur, tú perteneces
2: al CCH Sur, ya sí. lo concluiste.
6: Exactamente. ¿Ya
2: eres egresado?
6: Sí, ya este año voy a la universidad.
2: ¿Qué facultad es la que te va a recibir?
6: Eh, la Facultad de Ciencias. ¿Qué sí. carrera? En Ciencias de la Computación. ¿Qué okay. Espero okay. tener mi pase. No, seguro. Seguro,
2: seguro que sí. Si <risa> sí, sí, en el CCH, tienes el pase automático, ¿no? Ajá,
6: reglamentado. Sí. Y reglamentado.
2: A ver, Armando. Sí. Tú ganaste una feria de proyectos que se organiza en el CCH
6: ajá La Feria de Ciencias es un evento que la UNAM realiza cada año. ajá eh, Bueno, esta vez fue la tercera vez que concursé y igual gané el primer lugar los tres años. pero Ay, ya, ya, <risa> ya tienes frecuentes. carrera,
1: ya tienes carrera. Eh, eso espero. <risa> <risa>
6: bueno, el, este es como el último que hice, ajá. pero bueno, este fue el proyecto de un sistema ahorrador de agua uh -huh. que se puede hacer desde lo que es el el hogar que se ahorre desde las casas ya que si cada quien como ciudadano contribuye al ahorro del agua este ahorro va a ser un ahorro mucho muy grande de agua
2: claro. y en qué, eh, qué es lo que tú propusiste armando en qué se basa este, este sistema
6: ah, bueno primeramente este un poco de contexto a ver. es que bueno el agua ahorita es uno un recurso muy importante pero que actualmente está sufriendo muchos Mucha contaminación, mucho desperdicio y por eso es que se está acabando, no es que el agua se está acabando. El agua potable que utilizamos para tomar, ese es el agua que se está escaseando. Es por eso que necesitamos tomar medidas ahorita, ya que dentro de 10 años estudios han pronosticado que el, este va a ser una de las peores crisis que vayamos a enfrentar en el Valle de México. Es por eso que nosotros quisimos hacer este ahorro desde el baño, ya que en el baño, bueno, cuando nos bañamos... Es un lugar donde se ocupa mucha agua, sí. alrededor de 120 a 150 litros por persona.
2: Oye, Armando, ese ese pronóstico de 120 litros por persona, ¿cómo, ¿ustedes lo midieron?
6: No, ese, esa fue una información que sacamos de las estadísticas del gobierno de...
1: ¿Inegi? Con agua con agua con le puerta también sí, Inegi, sí, efectivamente son como 120 litros Ajá.
6: Bueno, en promedio, porque sí. hay gente que gasta
1: 300, ¿No? hay gente que es? gasta 60
2: ¿Y esos 120 litros es por un tiempo aproximado?
6: En más o menos 20 minutos, 15 minutos sí. O sea
2: que hay que bañarse rapidito, ¿no?
6: Ah, bueno, es que ese es de nuestro sistema que podemos bañarnos ahora con solamente 10 litros de agua en el mismo tiempo, es por eso que es un sistema muy, muy innovador y aparte enfrenta muy de una manera muy directa el problema del agua. Uh
2: -huh. Ok, ya tenemos el antecedente, el preámbulo. <risa> sí. Venga, platícanos el
1: sistema? La, la carnita, platicamos. <risa> <platícanos.
6: risa> ok, bueno, este sistema es, un, es, un, es bastante simple, consta de tres elementos principales, el primero es un tanque de de agua de 12 litros eh, después el segundo elemento es una manguera que sale del tanque y el tercero es la regadera que está al final de la manguera que sale del tanque estos tres elementos están conectados y bueno este funcionamiento es simple el tanque tiene involucrado lo que es un control de temperatura una resistencia y un encendedor este bueno el funcionamiento Primero colocamos los, 3 litros, bueno, los, 3, los 10 litros de agua dentro de nuestro tanque, que es de 12 litros. Una vez que los colocamos adentro, este, lo conectamos a una fuente de luz porque es eléctrico y a, cuando lo conectamos encendemos el interruptor. Este interruptor va a hacer que el agua empiece a calentar automáticamente hasta la temperatura que nosotros hayamos decidido en el control de temperatura. Uh -huh. Una vez que el agua llega a esta temperatura, que son como 30, 40 grados aproximadamente, el, agua, el sistema se apaga automáticamente. Bueno, ya una vez que está caliente el agua, nosotros estamos listos para bañarnos uh -huh. y lo desconectamos por cuestiones de seguridad. Claro. Una vez haciendo esto, ya lo podemos introducir en nuestro baño porque, bueno, es importante mencionar que no necesita tuberías para funcionar, sino es muy portátil. Lo puedes llevar a cualquier parte y por eso lo podemos meter a nuestro baño y, y ya. Una vez que está dentro, el tanque tiene una tapadera con una rosca en esta rosca va una bomba de aire manual, que cuando nosotros la apretamos, empezamos a hacer presión con la bomba. Sí. Esto va a generar una presión dentro del tanque y la única salida que va a tener va a ser por la manguera. Uh -huh. Cuando sale por la manguera, eh, va a llegar a la regadera. Y es aquí el momento cuando nosotros abrimos la regadera y el agua sale normal como si fuera una regadera de baño normal.
2: Debería haber y, y solamente tenemos los 10 litros que están contenidos en el en el
6: tanque. En el tanque, sí. Es este, bueno, es es más bien por la presión que se hace ya que generamos una presión de aire y los 10 litros son solamente necesarios para el baño. Bueno, uh -huh. investigamos un poco de esto y creo bueno, nosotros vimos que la gente tiene como un estereotipo sobre el baño ya que Piensa que para quedar limpio necesita mucha agua y mucho jabón. Esto en realidad no es cierto porque la gente, eh, bueno, el cuerpo genera alrededor de unos gramos de suciedad. No generamos kilos de mugre o algo así, sino que con unos gramos este, es suficiente para poder quitarlos con diez litros de agua, sí. no con los ciento veinte, doscientos litros de agua. Claro. Esto lo sacamos mediante una prueba que hicimos con el peso del jabón antes y después del baño la diferencia de peso nos iba a dar la cantidad de gramos que se había utilizado durante el baño. Y esa cantidad representa la mugre que se utilizó. Y es así como nos concluimos que con 10 litros es suficiente para... Removerlo, quedar, ¿no? Ajá. Quedar limpio completamente.
2: ¿Y en qué proceso vas? O sea, tú, tú lo presentaste en, en esta feria tecnológica que nos, uh -huh. que nos platicaste llevaste el tanque, lo, 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 presenté, lo presentaste ajá. y qué pasó.
6: Ah bueno, este pues igual me llamaron a otras entrevistas también, pero nosotros este lo planeamos principalmente para aquellas comunidades que no tienen bastantes recursos de agua y con este sistema se puede ahorrar mucha agua y continuar con una vida hasta en cierto punto cómoda porque claro. se puede bañar uno con una cubeta de agua y una jícara, pero es un poco incómodo, uh -huh. aunque también ahorra agua, pero con este sistema ya eh, cuando, es como una ducha normal solamente claro. y por eso es que nosotros estamos pensando ahorita bueno, acudimos con la coordinación de innovación y desarrollo para uh -huh. ver si se puede patentar este producto y que tenga algo de comercialización comercial, Claro, comercialización,
2: ¿y qué te dijeron?
6: Que bueno, es un proceso un poco largo, pero ya estamos metiendo trámites para bueno. que este proyecto sea siga adelante.
2: Pero además también, Armando, tú me vas a corregir, lo podemos tener en nuestra casa, aunque nosotros tengamos eh, nuestra red hidráulica y nos podamos bañar normalmente, si nosotros quisiéramos ahorrar solamente esos 10 litros de agua al, al bañarnos, ¿lo podemos hacer?
6: ¿Cómo? Exactamente. Sí,
2: ya sí. cuenta que yo quiero tener uno en mi casa Ajá. para no, no gastar más agua de la que yo supongo que gasto más de 10 litros. Y si yo quisiera usar tu, tu sistema, tú agarras y me lo vendes y yo lo puedo poner en mi casa.
6: Ah, sí. Bueno, es este, una de las ventajas es que es portátil Ajá. Solamente necesita es el tanque y bueno, y una un soporte para la regadera. Porque bueno, otro, otra ventaja que tiene es que aprovechas al máximo el agua... ...porque la regadera la puedes acomodar a la altura de la persona que se esté bañando. Okay. Y a diferencia de una ducha normal... Que pues, es fija, ¿no? Ajá, está solamente a un punto y cuando va cayendo el agua, el agua se va abriendo... ...y mucha agua se desperdicia y ni siquiera toca el cuerpo. Sí. Y en cambio con este sistema, pues podemos ajustarla. Y también otra ventaja es que ahorra lo que es el, el gas... ...porque no, no utiliza energía de combustibles sino que es la eléctrica y aparte en el ahorro del agua también no produce, bueno no utiliza combustibles que dañen al medio ambiente
1: Oye, ¿ya hiciste pruebas? Sí. ¿Ya te bañaste con ella?
6: Sí, de hecho ¿Sí? me estuve bañando durante un mes okay. para poder presentar resultados en lo que fue la Feria de las Ciencias y sí, bueno al principio es un poco raro porque es como una nueva forma de bañarse pero poco a poco se va acostumbrando uno y aunque no, bueno yo tampoco poco creía que se podía, pero sí se puede bañarse con 10 litros hasta sobra un poco de agua. Es ya, lo no. que te
1: iba a preguntar, al final Ajá. supongo que ya hasta te sobra. Ajá. Sí, y... ya
6: ya sobra el agua y solamente este, bueno, es es bueno, tampoco es que desperdiciemos tanto el agua, sino que a lo que vamos es a bañarnos entonces solamente lo utilizamos para bañarnos sino para
1: andar jugando. Y para
2: estar chacoteando, estar que luego algunos hombres aprovechan y se rasuran.
1: Ajá. Y eso o sea, es tiempo, o, o, ¿no? O te esperas a que se caliente el agua, y ¿no? Y se la desperdicia la
6: muchísimo. Sí. En este sistema lo hacemos al revés. Primero calentamos el agua y ya después la usamos. O sea, es claro. como abrir la llave, esperar a que se caliente y en ese tiempo pues hay agua que se desperdicia también. Y pues también este lo vimos desde el problema, desde el punto de... Del agua que se extrae del sistema Kutzamala, como ustedes saben, bueno, el sistema Kutzamala es un sistema creado para eh, importar agua a lo que es el, el Valle de México. Este sistema um, administra, bueno, llena la población con el 17% de toda la cantidad de agua del valle, que representa un flujo de... 15 metros cúbicos por segundo sí. uh -huh. Y nosotros haciendo los cálculos Si, si la mitad de la población utilizara este sistema de Ahorrador de agua eh, Nos queda que sería un ahorro De 19 metros cúbicos por segundo O sea, sobraría agua De la que se extrae del sistema Kutsamala, En pocas palabras
1: sí
2: Oye Armando, sí. tú nos decías al, al principio de, de esta charla sí. Que vas a, a incorporarte A la facultad de ciencias A la carrera de eh, ciencias, ciencias de, de la comput computación Rodrigo no te dan ganas de llevarte la ingeniería sí deberías
1: de venirte con nosotros pues no, ya, sí.
2: ya tiene como muchos elementos sí la verdad ¿sí? es que yo te veo más cara de ingeniero deberías, deberías de pensarlo mejor ¿eh? <risa> nos
1: da mucho tiempo. gusto nos da
2: mucho gusto que que siendo tan joven ya tengas Muchas herramientas e eh, investigación te hayas documentado, y entiendo que eso es eh, por el tiempo que estuviste, desde luego, cursando el CCH, pero también por las intervenciones que tuviste en las distintas ferias.
6: Ah, sí, bueno, eh, es más que nada, bueno, principalmente por mi papá, porque él es maestro de ahí del Colegio de Ciencias y Humanidades. Y también fue mi asesor en estos tres años de la Feria de Ciencias. O sea, también me estuvo apoyando en claro. lo que son estos proyectos de investigación. Oye, Entonces, ¿Qué asignatura,
2: perdón, Rodrigo, ¿qué asignatura imparte tu papá?
6: Eh, física, de física 1 y 2, okay. en la tarde, turno vespertino de pues ¿no? <ríe> <Sí. risa>
1: <risa> Platícanos rapidísimo los otros dos proyectos, el año pasado y antepasado, Ajá, ¿de qué vale. trataron? ¿Qué fue lo que eh, propusiste, lo que presentaste?
6: Ah, ok, sí. Eh, bueno... Cuando entré en segundo semestre, presenté lo que fue un desalinizador de agua de mar.
1: Okay. Esto,
6: bueno, en pocas palabras, es un sistema también que podemos convertir el agua de sal en agua potable para el consumo humano.
2: ¿El agua te refieres Salada. Salada, Salada, de al
6: Ajá, el agua de mar que tiene sales y, bueno, aunque hay mucha agua en el mar. Ese fue el primer proyecto. Bueno, también se fue un prototipo y en el segundo fue una... Bueno, quisimos este, disminuir lo que es la contaminación por parte de los plumones desechables, ya que solamente se utilizan una vez uh -huh. y se tiran. Es por eso que hicimos nosotros un, una especie de crayola para pizarrón blanco. Esto es mucho muy eh, más ecológico porque no utiliza plásticos y, solo, y dura como tres veces más de lo que duraría un plumón.
2: Oye, qué normal. interesante.
1: Es. Oye, sí. Los tres proyectos uh -huh. son de ingeniería ambiental.
2: Basta, yo no basta. sé, yo no sé
1: qué estás haciendo, qué estás pensando.
2: Rodrigo, te voy a platicar el chisme, Armando. Al fin, no nos está escuchando casi nadie. Él es profesor de la Facultad de Ingeniería del área de sanitaria y ambiental. Entonces estarías muy bien cocheado.
1: No, Rodrigo, ¿a poco ¿no le estás sí, escuchando? Sí, sí, sí. Pero bueno, a lo mejor re recapacitas Y ya te cambias con nosotros Pudiera ser,
2: pero por lo pronto Nos da mucho gusto que hayas ganado que, que tengas esa iniciativa Esa chispa de querer investigar Hacer propuestas interesantes Y eso siempre se agradece en la juventud Ojalá que, que sigan haciéndolo Y que, que le sigas de aquí a la carrera Independientemente de dónde te vayas ¿sí? A la Facultad sí, de sigue, Ciencias
1: Sigue cose cosechando muchos éxitos
2: Claro, o si te vas a la Facultad de Ingeniería También. Que sigas haciendo investigación. Sí. que sigas trabajando en equipo y eso es una gran experiencia que ojalá la, la lleves durante muchos, muchos años. Sí. Y pues Está saludos bien. a tu asesor. Sí, también, espero que me esté escuchando. Seguramente que sí, se trata del señor, del profesor Justino Fernando Silva Zárate, que es profesor del CCH Sur.
6: Ah, sí, también, bueno, quiero mandarle un saludo a mi compañero que estuvo en, en el segundo proyecto de claro. las Crayolas. Eh, su nombre fue, es Josué Marcos Martínez, él es de la Prepa 5, estuvimos trabajando en conjunto para Bien. ganar este proyecto. Pues
1: saludos okay. también. Saludos. saludos.
2: Y te agradecemos muchísimo, Armando, que hayas venido, felicidades, ojalá que siga la patente, y si la logras que así lo deseamos de todo corazón, regresas al programa, ¿te parece? Sí, ¿Sí, nos cuentas? sí muy,
6: estaría muy padre.
2: Bueno, pues ya es un compromiso. Muchísimas gracias a Armando Silva de Paz por habernos presentado este gran proyecto para ahorrar 10 litros de agua en un baño.
6: Muchas gracias a ustedes, a la radio.
1: Felicidades.
3: Les compartimos que en el portal web de la Facultad de Ingeniería se han publicado los documentos, acuerdo por el que se establecen políticas institucionales para la prevención, atención, sanción y erradicación de casos de violencia de género en la Universidad Nacional Autónoma de México. Y... Protocolo para la Atención de Casos de Violencia de Género en la UNAM Están a su disposición a través del botón de acceso Igualdad de Género ubicado en la página de inicio del portal web de la FI. www.ingenieria.unam.mx Estás en Ingeniería en Marcha El programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx 225 años formando ingenieros, 1792-2017, Facultad de Ingeniería.
7: Bien, ya
2: estamos de regreso y me da mucho gusto eh, comentarles que tenemos un par de llamadas, se trata de eh, la delegación Magdalena Contreras, Aureliano Rodríguez nos dice que felicita a los jóvenes interesados en temas que ayudan a la sociedad, dice que hay que investigar el sistema Cutzamala, que qué se hace con el agua de los dinamos de Contreras… Pues, ok, muchas gracias, señor Aureliano, por su comentario. Y de la colonia Narvarte, Eduardo Cisneros dice, es mentira que falta, que hace falta agua en la ciudad. Por desperdicio de agua en, ed en edificios con alberca, hoteles con jacuzzi, se evitarían servicios de este tipo, si hubiera escasez de agua. Gracias por su opinión, Eduardo Cisneros. ¿Tú quieres comentar algo, Rodrigo? Sí, puedo
1: contestar eh, la duda que tiene nuestro amigo Aureliano Aureliano. Acerca del agua del, de, de, del sistema Bueno, no, más bien de, de la Magdalena Contreras eh, Ese río, el río Magdalena Es el único río vivo de la ciudad Y una parte, una parte muy pequeñita Se potabiliza justamente para la delegación Pero desafortunadamente casi todo se contamina De hecho ustedes, si tienen curiosidad Pueden verlo eh, a, a un costado de los viveros de Coyoacán, uh -huh. ese es la el último tramo del río que eso pues ya desafortunadamente es un drenaje a cielo abierto horrible y en tronca con el río Churubusco, todo eso ya está muy contaminado y se aprovecha solo un caudal muy pequeñito de este, eh, de este río, el único río, el río Magdalena es el único río vivo de la Ciudad de México. Súper,
2: gracias Rodrigo, muchas sí. gracias. Ahora, eh, quiero recordarles el teléfono, 5536-8989, 89, y decirles que nos acompaña en la cabina el ingeniero José Sabino Varela Aramburo. ¿Cómo le va, ingeniero? Muy buenas tardes, bienvenido.
7: ¿Qué tal? Buenas tardes, muchas gracias por
5: invitarme. Hombre, no, contrario, bienvenido.
2: usted es egresado de la maestría de la Facultad de Ingeniería, y eh, también colabora muy cercanamente con la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción. Uh -huh. Y ustedes están organizando un foro de consulta participativo que eh, donde van a abarcar la Ley de Obra Pública en la Ciudad de México. ¿Cuándo tienen eh, contemplado este, este foro, que arranque este foro, ingeniero?
7: Sí, muchas gracias. Bueno, este foro lo vamos a, a iniciar el día 22 de este mes a las 8.30 de la mañana en las oficinas de la CEMIC. Se trata de recopilar las opiniones de todos nuestros afiliados y los interesados en participar en este tema sobre el estudio de la Ley de Obras Públicas de la Ciudad de México. Necesitamos este, las ideas de todos y cada uno de los afiliados para que nos den ideas nos den ideas y sobre todo sus necesidades. ¿no? que es lo que a ellos les gustaría mejorar? ¿En dónde les gustaría que de acuerdo al desarrollo de sus funciones hubiera mejoras o qué es lo que ahorita los está afectando o nos está afectando como sector dentro de la construcción de, en, en esto de la ley. Si me permites te puedo comentar los principios uh -huh. rectores bajo los por cuales favor. estamos por nuestra parte haciendo el estudio de la ley. El primero es, eh, queremos que en, en esta nueva ley que, 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 que se pueda generar eh, en la Ciudad de México, se establezca la planeación como parte fundamental del desarrollo de la infraestructura y la integración urbana. Nos urge la planeación eh, en, en estos temas. Eh, hay, Yo no digo que no se haga planeación, sino que la planeación sea una efectiva y que sea una obligación de ley. Sí. ¿no? Necesitamos reforzar la figura de ger la gerencia de proyectos con sus funciones, obligaciones y responsabilidades bien definidas. Es importante que una gerencia de proyectos, una persona profesional de la administración de un proyecto, lleve a cabo un proyecto. Eso creo que nos ayudaría mucho a hacer más eficientes las obras. Y si está en la ley, pues mucho mejor, porque ya sería una obligatoriedad. Necesitamos incluir la... Este, establecer la obligatoriedad de contar con proyectos ejecutivos terminados. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Los proyectos eh, se adecúan. De un proyecto de construir un puente en una ciudad, ahora lo voy a construir aquí en esta delegación porque se parecen. Y esto no es así, los proyectos tienen que ser nuevos. Claro. Ha existido la polémica de que las obras cambian de precio o suben de precio, o se, se establece un presupuesto y el presupuesto no se respeta y se van al doble o al triple del costo. Pero el problema no es que suban de precio las obras, es que se está construyendo otro proyecto diferente al que inicialmente se, con, se concebió. Entonces, al tener otro proyecto, los precios son diferentes y se abre la, y se abre la puerta a que se puedan establecer eh, nuevos mecanismos. Ante condiciones diferentes de trabajo, los precios también pueden cambiar. Es un tema básico de la administración de proyectos. Si cambia el alcance, pues también cambia el precio, ¿no? En este sentido, queremos que se establezca la obligatoriedad de que los proyectos estén totalmente terminados antes de que se inicie el proceso de licitación de una obra. Queremos este, fortalecer la figura de los terceros acreditados en los actos de conciliación cuando hay una controversia entre la, eh, los funcionarios de la administración pública y este, las empresas constructoras que no la puedan definir porque finalmente... Este, no hay un experto que dé que su opinión. Entonces, ahí es donde entra el tercer acreditado. Que diga, es, una, es un experto en el tema, que va a decir, de esta controversia la resolución está. Todavía estamos en un proceso de conciliación y esto es para evitar irnos a, a juzgados y que se vayan a juicios que duran dos, tres años y, y la resolución llega ya demasiado tarde cuando hubo una afectación en todas las partes, ¿no? Queremos implementar que esta ley contemple la, el uso de las tecnologías de la información para combatir la burocracia y, si se puede, la corrupción, que, que de alguna manera nos afecta a todos. ¿no? Eh, queremos establecer eh, procedimientos licitatorios que inhiban la ocurrencia de actos de corrupción. Eh, estamos por ahí, estamos estudiando proponer que este, los procesos de licitatorio lo, lo lleven empresas contratadas para ello que empresas que estén certificadas, acreditadas y que tengan la suficiente solvencia técnica, económica, pero sobre todo moral, para poder evaluar un proceso de licitación, emitir un dictamen uh -huh. donde diga esta es la mejor empresa, la que le conviene más al Estado, la más conveniente para el Estado para llevar a cabo estos trabajos y con base en este dictamen el funcionario público pueda establecer una... este una, voy a tomar una decisión al respecto. Eh, estamos pugnando por la profesionalización del servicio público y también el de nosotros como constructores y como prestadores de servicios relacionados, como la supervisión, la gerencia de proyectos, inclusive la auditoría, que todos nos profesionalicemos, que nos especialicemos en estos temas y que podamos ser más eficientes con ello. Es decir, necesitamos prepararnos más para desarrollar nuestras funciones. Necesitamos promover la sustentabilidad, que este es un tema de actualidad, pero no nada, no porque esté de moda, sino porque ya es necesario. La sustentabilidad es muy importante para nosotros y ya debe de ser una obligatoriedad de ley en la obra pública. Que los proyectos ejecutivos contemplen sus protocolos y sistemas de sustentabilidad. Necesitamos promover la certificación o acreditación de empresas constructoras. Muchas veces en los procesos de licitación el poder comprobar la experiencia que se solicita es un tema bastante burocrático de muchos documentos. Entonces, ¿por qué no acreditarnos que tenemos la especialidad, la sapiencia, la experiencia en ciertos temas? Y sobre temas? todo la
2: experiencia, ¿no, ingeniero? La
7: experiencia, claro. Y, y que con estos, con un certificado de experiencia, sea mi documento que yo presente en mi licitación no cuatro cajas de carpetas donde ha, que nadie revisa finalmente o que, o que es muy complicado revisar, uh -huh. que, y con un simple certificado yo pueda acreditar mi experiencia en un proceso de licitación. Necesitamos este hacer referencia, darle más peso al reglamento de construcciones que de la Ciudad de México, que la ley de obras públicas. Que las obras públicas que se hagan en la Ciudad de México, los proyectos para hacer estas obras, estén apegados estrictamente al reglamento de construcciones en la Ciudad de México. Este Y bueno, o, eh, como Cámara nos interesa que haya una participación presupuestal muy importante para las MIPIMES. El, un porcentaje muy importante de las empresas en México son MIPIMES, son micros, son pequeñas. Uh -huh. Hay que ap a dar apertura a, este, a estos temas. Queremos compaginar la ley con los preceptos del Sistema Nacional Anticorrupción, que ahorita está vigor a partir del 19 de julio te, ti, tiene que haber una compatibilidad entre, entre estas dos leyes y homologar en lo posible con la nueva ley de contrataciones que también se está gestionando a nivel federal uh -huh. lo,
1: los interesados en participar en este foro tienen que hacer un registro
7: previo, tienen que,
1: ¿cómo les van a sí, avisar ustedes sí, o cómo será la participación? Tenemos
7: en, en la página de web de, de la cámara mexicana en la Ciudad de México viene un un link y ahí están los teléfonos donde pueden hablar para mostrar su interés de participar en este foro y aportar sus ideas. Nosotros ya tenemos algunas, pero estoy seguro que hay muchas más en el aire que
1: se pueden llevar a cabo. Sí, las obras en la ciudad pues siempre le complican, ¿no? La vida, de por sí la vida es complicada aquí, la vialidad, en fin, y tener digamos un, un marco regulatorio eficiente ayudaría muchísimo a que fuera pues como bien. Dices eh, que, que estuviera el proyecto desde un principio bien claro. planeado, que la ejecución fuera efectiva, en fin.
7: Consensada y autorizada por todas las partes. Yo creo que eso sería sí. muy importante. Por eso también creemos que la planeación debe ser más eficiente. Uh
2: -huh. Ingeniero, ¿quién, quién, ¿quién está obligado prácticamente a asistir a este foro? ¿De quién la opinión es vital, es importante que, que se manifieste en este espacio?
7: Todas las personas... Que tengan que ver todos los involucrados, todos los interesados en el desarrollo de la infraestructura en la Ciudad de México y sobre todo eh, la integración urbana de la misma, ¿no? De acuerdo.
2: Será el 22 de junio.
7: 22 de junio, 8.30. 8.30 de 8 :30.
2: la mañana. ¿Y qué se espera? ¿Que sea todo el día?
7: No, es un evento que nos va a llevar dos horas, dos horas y media máximo. Vamos a, vamos a hacerlo muy concreto, lo vamos a moderar de tal forma que, que podamos captar únicamente la... La, la, las ideas de, de las personas y si tenemos por ahí ya mandamos algún par de preguntas de, previas de, de lo que lo que deseamos para que en ese en ese momento se, se den a conocer uh -huh.
2: Pues le agradecemos muchísimo que haya venido, que haya compartido con, con el auditorio este, este tema, que seguramente va, va a dar mucho de qué hablar, que, que sea para bien de, de toda la gente que vivimos en la Ciudad de México y de ustedes que tienen que construir eh, los espacios para que todos podamos desarrollarnos de una mejor manera. Claro. Uh -huh. Pues muchísimas gracias, gracias al ingeniero José Sabino Varela Aramburo. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros no, y saludos también invitarnos. a la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.
7: Muchas gracias, gracias por invitarnos.
0: Agenda semanal.
2: Creadores Universitarios es un programa cultural dedicado a la innovación y conocimiento en la UNAM. Se transmite los sábados y domingos a las 11 horas en Foro TV Canal 4.
1: La cúsfera, superficie isométrica de los escatores hipercomplejos, es la conferencia magistral que impartirá el ingeniero Manuel Fernández Huasti el jueves 16 de junio a las 11.20 horas en el Auditorio Carlos Graef, en la Facultad de Ciencias.
2: Los invitamos a la conferencia magistral Construyendo Cómputo Distribuido Voluntario en la Facultad de Ingeniería, UNAM, impartida por el maestro Alejandro Velázquez Mena. Esto será el jueves 15 de junio a las 16 horas en el Auditorio Carlos Greb de la Facultad de Ciencias.
1: Aplicaciones de matemáticas en la investigación de operaciones es la conferencia que impartirá Alejandro Toriello. La cita es el viernes 16 de junio a las 9 horas en el Auditorio Carlos Greff, Facultad de Ciencias.
2: La computadora es más que una máquina de hacer cuentas. Es la conferencia que presenta Aubin Arroyo este viernes 16 de junio a las 11.20 horas en el Auditorio Carlos Greff de la Facultad de
1: Ciencias. Las, las matemáticas y la música, una relación indisoluble. Es la conferencia que impartirá el ingeniero Eric Castañeda de Isla Puga. La cita es el viernes 16 de junio a las 18 horas en el Auditorio Carlos Greff de la Facultad de Ciencias.
2: La Facultad de Ingeniería y la Fundación Sofía presentan la exposición Los inventos de Leonardo da Vinci, que se exhibirá hasta el 28 de junio en la Sala de Exposiciones del Palacio de Minería, Tacuba número 7, Centro Histórico
1: Ale, se acabó el tiempo Se nos acabó Rodrigo, ¿Sí? gracias no, Nos escucharemos el siguiente martes Nos despedimos, no sin antes agradecer En la producción a Pedro Mateos En las redes sociales a Sandra Corona En la página web a José Luis Camacho Y en los controles técnicos a Socorro Montes Continúen disfrutando De la programación musical que Radio UNAM Tiene para ustedes, hasta pronto